0: Y los perdidos regresan, ya estamos de nuevo aquí con ustedes para más reseñas, más libros y más historias. Hola Mix, ¿cómo te pasaste estos días de descanso?
1: Ah, ¿fueron de descanso? Mira, (risas) hasta ahorita me vengo enterando que fueron de descanso.
0: Pareciera, bueno, de descanso del podcast, pareciera que fue descanso, pero no, en realidad no lo fue. Pero pues ya hubo oportunidad, por fin en esta semana de grabar y hay que aprovechar. Cuando se tiene la posibilidad, hay que aprovechar. Y darle con todo, ¿no te parece?
1: Sí, es verdad, o sea, fíjate que siempre estamos así como a principios de semana, como que son los días más adecuados para grabar, o sea, desde lunes a miércoles, porque ya de jueves, viernes es un poco medio, un poco más difícil de, de grabar, ¿no?
0: Es Un poco más pesado y sobre todo para la parte de la edición, que es la que tú te avientas, pero ya estamos aquí listos, Mix. Fíjate que en estos bueno, días... Ni tanto, Ani. ¿Eh?
1: Ni tanto lo de, lo de la edición, o sea, esa es una de las razones por qué no hacemos el podcast en vivo, ¿no? Porque pues, hay algunos errores por ahí, hay este pausas muy, muy largas. <risa> Annie se va a comer, luego regresa y empezamos a grabar <risa> otra vez.
0: Sí, además de que o sea, también se cuela mucho ruido, pero... Eh estar conviviendo en el chat con todas las personas pero... Y
1: sí, fíjate que ahorita el en vivo está pegando mucho, o sea mucho no del digas. streaming, de video podcast y todo eso, o sea no sé, lo estamos pensando muy seriamente.
0: ¿Lo estamos pensando? Sí, ¿no? Híjole, no lo sé, no lo sé Rick, eh, es que siento que me paniquería. Me da, me da la... ahí sí mira, hasta me atrevo de pensar siento que me trabaría más en video que en, así en... en... En voz nada más Ahorita nada más me ves tú Y nos entendemos a señas y demás Pero ya una cosa es que te ven Varias personas Ponle tú que nos vieran, no muchas, obviamente Oye, pero ¿tú crees que, que, que también estaría
1: ven... así de distraído?
0: Híjoles, sí o, o verían cómo de pronto ya te, te vence el cansancio Cuando son los días más pesados de trabajo Y te empiezas a quedar dormido
1: Ari, Solamente fueron como dos grabaciones que realizamos pero de ahí en adelante no me he dormido.
0: Según tú, yo de pronto sí veo que cabeceas, me dio feo ahí en tu, en tu silla, pero también eso, también veríamos la, la forma, ¿no? No sé, este... No sé, vamos a pensarlo.
1: Bueno, pero eso, eso no es tema de hoy, eso no es tema de hoy. Eso no, no, lo lo, no lo es. Después, con más tiempo.
0: Fíjate que eh, estaba yo muy emocionada Oye, ya tenía rato que no nos No nos platicábamos estas cosas Bueno, tú y yo sí, pero a los escuchas no Estaba yo muy emocionada por ver Mario Bros en el cine Y que llega la película mix. Ah, no es cierto, no fue Mario Bros Fíjate cómo tuve un, un, este, un Falso recuerdo <risa> De la pena sí, que no me. Sé,
1: han... no sé por qué mucha gente está muy emocionada Con Mario Bros, ¿no? O sea, yo casi no Yo no, es más Ni he jugado Mario Bros, creo entonces tú estás ahí con que ve la película, ve la película y la verdad es que no me llama la atención, honestamente. ¿Para qué te voy a mentir, no?
0: Pero en un futuro vamos a, a tener nuestra consola y a jugar. Te voy a enseñar a jugar Mario Bros. Mix. Pero no Ándale, fíjate.
1: Que eh, eso sí me agrada.
0: Ah, ya ves, ya ves. Eso sí, nada más yo soy Mario y tú eres Luigi. Pero no fue en esta película, las estaba confundiendo. Bueno,
1: el que sea, no importa. ¿Que yo gane? No, o sea que Luigi, Mario, el que sea, no importa.
0: Ah, ok. Yo andan ni mientras yo gane, no importa. Dije, ay, qué competitivo me bueno, saliste. Bueno, también. <risas> no, fíjate que lo que te iba a comentar es que cuando fuimos a ver la película de Los Guardianes de la Galaxia. Ah, no sé. Sí, acaba de salir, o sea, no mucho tiempo. Y fuimos, eh, mi sobrina, mi hermana y yo, a la, a la de las primeras ocasiones, ¿no? Y, es, y también una de mis primas, su esposo y su hija. Nos íbamos a reunir ahí en el cine Y no había nada de gente porque era, era pues temprano Y que eh, este, llegamos, nos formamos en dulcería Mi sobrina y yo Y empieza un niño a llorar Pero así muy fuerte así de Pero así todo se escuchaba el, el cine es chiquito Y se escuchaba todo pulmón Y era lo que yo le decía a mi sobrina Le digo, ya ves, o sea, por esto Por, esta, por estas cosas Son por las que yo no, no vengo al cine No me gusta venir porque siempre tiene que haber un niño llorón. Y ahí estábamos y mi hermana formada mientras tanto en los boletos. Y la, la señora, la mamá de este niño estaba sentada, eh, supongo yo que esperando a que, a que ya los dejaran entrar a la sala. Y traía sus palomitas y demás cosas ¿no? en, en las manos. Y tenía dos mijitos, dos niños, uno más chiquito y uno más grande. Y el más grande era el llorón. Porque quería echarle moneda a esas a esas maquinitas donde está la garra y sacas peluchito y cosas así.
1: Sí, eso me da nervio porque nunca me saco nada ahí. No, pero no me sacaba cuando jugaba, no.
0: Ay, bueno. No, acá... porque
1: recuerdas cuando la garra como que está a punto de ya de, de sacar el, el juguete. Sí. Y por alguna razón se resbala. y ya Sí, valió? lo suelta. Sí.
0: Pues el niño estaba vuelto loco, pero o sea, se desgarraba la garganta por, por poder eh, echarle una moneda. Y la mamá sentada ni... Ni se movía ni se inmutaba, no 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 o sé, sea, nada, ni siquiera volteaba a verlo Y el niño así de por favor, una moneda Y yo ya estaba de, ay no manches, es que a ver, dime, yo le estaba diciendo a mi sobrina Yo seguía, ¿no?, con mi discurso, es que dime, si, si tienen hijos, ¿para qué los traen tan chiquitos? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Ay no, ojalá que no vaya a ser en la misma sala de nosotros Y unos muchachos que estaban a un lado de mí empezaron, voltearon a verme y ellos así como que sí, ¿no? O sea, sí, ojalá que sí, está cañón, que no nos vayan a tocar a nuestra sala. Pero viendo los horarios, le digo, no, pero nos va a tocar porque pues no hay otra, no hay otra película. De seguro van a entrar, ay, no, no van a dejar oír nada. Ya ven, por eso les dije que yo no quería venir. Toda la fila me la pasé hablando de de los niños y ya. De pronto el niño se quedó callado y luego vuelve a soltar el chillido a todo lo que da. Y le digo a mi sobrina, estoy así, así a nada de ir y darle la moneda al niño. Ya nada más para que se calle. <ríe> Detente, patrocino tu juego. Nada más para que se calle. Y mi sobrina, ¿a poco sí lo harías? Luego es que ya me tiene fastidiada, no manches. Y estábamos las dos, Ve, suelte y suelte veneno y de pronto llega mi hermana. Y ya, pasamos a comprar, este, ya casi nos tocaba la caja para comprar las, bueno, la, la lugar para comprar palomitas y demás cosas. Y resulta que el señor de adelante viene siendo el papá del condenado niño chillón. Y nos estaba escuchando todo, o sea, escuchó todo lo que estuve diciendo de que por eso no iba, que qué culpa teníamos nosotros, del chiquillo chillón, que por qué no le hacía caso no a la mamá. Manches. Todo mixtega, escuchó todo y el señor no volteaba, nada más movía su piecito, caminaba y movía su piecito así como de desesperación, así como conejito, pero ni siquiera volteaba, brazos cruzados.
1: Pero el señor, ¿tú crees que le estaba haciendo así como trágame tierra? O sea, como haciéndose el despistado.
0: No sé, más bien yo siento que ya molesto después, así como diciendo, ay, está este, fastidiosa, eh, no sé, pero, o sea, no volteaban ni decía, o sea, no dijo nada, no dijo ni pío. Pasa por sus palomitas, sus demás cosas Y mientras la sobrina y yo Seguimos despotricando Y de pronto vemos que se va Y se dirige ahí a la banca Con la señora, le dan las cosas y agarra al niño yo, ¡no! (ríe) Me dio mucha pena Y estábamos así como que, híjoles, tráganos tierra y mi hermana, ya ven, pero ¿por qué no son discretas y no sé qué? Y ya estaba yo con un pendiente, pero afortunadamente no nos tocó en la misma sala. Ellos sí iban a ver Mario Bros, todavía tenían que esperar un ratito más para entrar a su sala. Nosotros no, nosotros ya entramos a a ver Guardianes de la Galaxia y ya, pero fue de esas veces de trágame tierra y ¿por qué tenía que hablar tan fuerte? O sea, bien pude haberme guardado mis opiniones, pero no, tenía que abrir la boca. Cosas que me pasan en el cine.
1: Sí, o si no hubieras dicho... ¡Ay, qué lindo niño! Disculpe usted.
0: Ahorita le voy a dar su monedita... Para que lo intente el chamaquito. ¡Ay, qué bonita voz tiene! No, pero sí... (risa) Sí estaba... (risa) Sí estaba gritando bastante... Pero sí, mi mi sobrina y yo estábamos rojas rojas... Y los dos así como que... Y los muchachos que ya se habían dado cuenta de todo... También se estaban burlando. Ellos, por su parte, ¿no? Como terceros nada más viendo... Pero como que ellos sí, sí sé, desde el inicio sí se las olisquieron que era el papá del chemaquito. Pero bueno, me dio mucha pena Mixtega, pero cosas pasan.
1: ¿Qué edad tenía el niño?
0: No sé, unos cuatro años, quizá, cinco.
1: Mm, sí. No, pues esa edad son bien inquietos y quieren todo, ¿no?
0: Sí, barrinchuditos. Pero sí. pues todo está en. todo está en saber decir no. Pero te digo, la señora ni siquiera, ni siquiera abría la boca, no decía nada. Quién sabe, ¿no? Eh, pero, pero sí, eso pasó, disfruté mucho.
1: Ana, yo sospechaba que si aún le dabas la moneda, se la iba, a, la iba a poner ahí en la maquinita y todo. Y si no sacaba nada, iba a estar otra vez llore y llore que quería otra moneda.
0: Sí, pero al menos ya me daba chance de, de ya alejarme de ahí de dulcería, que era donde me estaba fastidiando. <risa> Como decir, bueno, mínimo ya no lo escucho yo al siguiente chillido. Pero sí, o sea, lloraba muchísimo, muy muy fuerte y era cosa que yo le decía o que yo luego le, les, les digo que me ha pasado no sé si solamente sea aquí pero hay ocasiones en las que el, la pantalla del cine no se ve nítidamente, se ve como como, como si estuviera mal enfocada siento yo y de pronto el, el audio se escucha más, mucho más el efecto especial el efecto por decir de la explosión que el efecto de las voces mi hermana y, y mi sobrina tienden a ver las películas eh, traducidas. A ella les gustan eh, las películas en español. Eh, a mí me gustan con el idioma original. Y pues no, también eso es, es como diferente. Y luego por eso me dicen, vamos al cine. Y yo, no, porque es que va a haber muchos niños. Es que no quise ver Mario Bros. en el cine precisamente por eso. Porque iba a haber muchos niños. Porque iba a estar muy saturado. Porque no iban a dejar de escuchar y no sé qué. Entonces, eh, Pues tengo mis, mi ladito así medio.
1: Oye, ahorita que hablaste de eso de dobladas, películas dobladas y todo eso, no sé dónde escuché que existe una aplicación, no sé si exista a nivel mundial, pero hay una aplicación que se sincroniza con lo que estás viendo, no sé cómo funciona y que la puedes ver en el idioma original. Mm. El nombre tampoco me acuerdo. No sé, te digo, no sé dónde la escuché o dónde lo leí, dónde lo vi.
0: Yo vi una una aplicación que tú te metes a una película en otro idioma y vas este, escuchándola, en o sea, tú te llevas tu teléfono, tus audífonos, y tú la puedes escuchar doblada en tus audífonos, porque la aplicación se sincroniza con el cine en donde estás y con tu ubicación, pero es una aplicación de paga.
1: Creo que es esa, sí, creo que es esa, porque tiene lógica lo que estás diciendo, creo que sí funciona, sí, sí, sí así así tendría que ser, no porque no, no estaría bien que estuvieras con tu teléfono viendo la película así, en lugar de estar viendo la, en la pantalla grande, ¿no?
0: No, de nada más escuchas, o sea, tú traes tus audífonos y es lo único que vas escuchando. Que era parte de lo que yo decía siempre, era, era lo que yo luego comentaba. ¿Por qué no se puede uno llevar sus propios audífonos al cine para no escuchar el ruido exterior? Porque vaya que si sí hay ruido de que están hablando, de que están comiendo, de que están pasando. O sea, hay mucho ruido, hay mucho, mucho... O si no, hasta se te cuela el ruido de otras películas, de otras salas. Y era lo que... lo que, ¿Tanto así? sí algunas sí, cuando son muy, este... Um, cuando sí, tienen, cuando tiene
1: mucho efecto ¿no?
0: Sí, muchos efectos de explosiones, de, de explosiones y
1: todo eso, sí. sí o sí, cuando sí.
0: le suben a la música de los héroes, así... Buf.
1: Creo que sí me tocó una vez así en uno de los cines de acá, pero es muy, muy extraño, muy raro. No recuerdo muy bien cuál película era, pero sí, creo que sí.
0: Pero sí, Mixtega, esta, esta experiencia sí fue de... Eh, no quiero, o sea... N- Quiero ser alguien más para que el señor ya no me vea y vea que estuve hablando todo ese tiempo de su hijo y criticando a su esposa.
1: Sí, 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 sí. Ani, hablando de películas, fíjate que vi la de El exorcista del Papa. Ajá. Por fin, fíjate, esa me aguanté. No quisiera ir al cine y la vi aquí en casa. O sea, dije, es pues más cómodo y todo, ¿no?
0: Es lo que y la yo la verdad digo. que sí me
1: gustó, ¿eh?
0: Y sin niños llorones. ¿Sí te gustó? ¿Qué calificación sí, le das?
1: De cinco le di un cuatro.
0: ¿Vas a leer Era Bastante el
1: libro? alto. No sabía que había el libro. Hasta que me ¿Sí? comentaste el mismo día que la vi, me comentaste uh-huh. que había un libro. Hasta el momento no he investigado si sí, sobre el libro. Te lo paso. Pero es que como que ya no voy a sentir el mismo gusto porque ya vi la película. O sea, hubiese sido más chido que hubiese leído el libro primero y luego ver la película.
0: Bueno, pero el libro no es tal cual con la... O sea, la película se basa en el libro, pero no es tal cual entiendo yo. O sea, yo tampoco he leído el libro, lo he tenido ahí guardado durante mucho tiempo. Pero tengo entendido que nada más se basa en algunas experiencias que tuvo el, el este sacerdote y que las cuenta en el libro. No es tal cual.
1: Ah, bueno, así ya cambia la cosa, ¿no? Ajá. Pues sí, ¿no? Pásalo.
0: Te lo voy a pasar para que lo empieces a leer. Ya tienes ahí bastantes amontonados, ¿eh? También de... de eh,
1: bueno, recuerdo que me ibas a pasar también los de el episodio pasado que grabamos.
0: Y hasta la fecha,
1: hasta la fecha no he visto ni una hoja. O sea, nada, (risa) nada. No me ha pasado nada, Ani.
0: No, eh, este, pero ya estuve a punto de, pero es que luego saturo el chat. Porque no sé si mandarte todos los que yo considero o si no, nada más los que... Te voy a mandar los que yo te...
1: No, sí, pero quedamos que los últimos tres del episodio pasado o dos, no sé cuántos fueron.
0: Yo tenía en mente dos que era el del salón de baile y el de, eh, ahí se me olvidó cuál otro, era, era otro. Y hasta ahí habíamos quedado. Pero siento yo que este libro que voy a presentar el día de hoy, que se llama Número 13, también va a ser de tu agrado.
1: Ok, pues entonces añádelo a la lista y luego me los pasas así como en un gran combo, ¿no? Y pues ahí los espero.
0: Sí, ahora sí te los voy a pasar.
1: Estás grabada, ¿eh? Claro. <risa> Bueno, mmm, ni funciona porque la vez pasada estabas grabada también y no, no me mandaste nada. Así que te lo dejo a la conciencia.
0: No, ahora sí te lo voy a mandar.
1: Muy bien, lo esperaré.
0: Bueno, pues este libro se llama 13 de el autor Steve Canabag. Canabag. Y es uno de esos libros que yo tenía guardados de tiempo atrás que no lo había eh, leído, que lo había tenido pues en espera, así como que para más adelante, para más adelante y nunca llegaba su momento. Pero fíjate que últimamente en estos días he estado leyendo a una velocidad un poco más rápida o más bien escuchando, he estado escuchando los libros a una velocidad más, eh, más bien le he estado dedicando más tiempo a la lectura, porque sí estuve flojita en, en semanas pasadas, pero ahorita estoy agarrando de nuevo mi ritmo, y llega a mis manos o decido adelantar este libro en la lista. En este libro nuestro protagonista se va a llamar Eddie Flynn. Eddie es un abogado, defensor, pero que tiene un pasado, o sea, tiene cola que le pisen. En su pasado había sido un conocido estafador, pero con la ayuda de un juez y de pues, los deseos de mejorar y su familia... Decide, eh, pues, convertirse en abogado defensor y defender solamente a personas inocentes, a personas que realmente lo necesitan, porque también tiene, digamos que ciertos remordimientos en, de su vida pasada. Y mientras él se encuentra, mientras Eddie se encuentra defendiendo a una. a una cliente, surgen varias enemistades con la policía. Con algunos oficiales. Los acusa Eddie los acusa directamente de como de corrupción y demás cosas, pero tiene éxito en su tiene éxito en su en su caso y logra defender bien a su cliente. Cuando sale del juzgado, se encuentra con Rudy, un abogado de prestigio, de varo, de alto perfil, de categoría de pachocha, para que se entienda.
1: Sí, el clásico abogado re, así renombrado que popular, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí, Al de cual éxito. todo el mundo acude.
0: Ajá, que trae su, su trajecito bien planchadito y anda bien peinadito y que, y que ya es conocido por haber ganado casos importantes y demás cosas. Y está esperando a Eddie para ofrecerle un trabajo como su segundo, como su segundo eh, en, en su equipo para un caso que tiene, un caso muy importante que se llama el caso Solomon. Este caso trata sobre Robert Solomon una estrella de cine, un joven, muy joven, pero que es como la próxima promesa del de cine y que todo el mundo lo tiene como, como estrella famosa y todo el mundo lo quiere contratar y está acá. acaba de filmar una película que apenas va a salir en estreno y que se supone que va a recaudar millones y millones y millones de dólares. Pero todo iba bien en su carrera hasta que, de pronto, una noche Robert... Solomon llega a su casa y encuentra asesinada a su esposa y a su guardia de seguridad. Se le acusa inmediatamente, o bueno, casi inmediatamente, de ser él el principal eh, sospechoso, de ser el, el asesino. Se levanta un caso en contra de él y ahora está llevando la defensa Rudy. Por parte del de estudio, es decir, el estudio, los, los poderosos contratan a Rudy para poder defender a Solomon porque piensan que es inocente y además porque están protegiendo el estreno de su próxima película. De ser culpable y de no tener una buena defensa, el estudio estaría perdiendo miles de dólares, o sea, millones, millones de dólares. Era mucho el dinero que estaba en juego y que ellos necesitaban proteger su inversión. Así es que le consiguen al mejor, en este caso Rudy, y Rudy está buscando a alguien que le secunde, que le eche la mano en el caso y decide encontrar a Eddie, contratarlo, y le plantea todo esto. Le va y le dice directo, eh, yo te quiero contratar porque este es el caso de Solomon que va a empezar en poco tiempo y eh, te necesito como segundo. Eddie lo piensa, le dice este... Sí, sí, pero no. O sea, déjame pensarlo. Y lo primero es que quiero ver todo lo que tengas acerca del caso para ver cómo está. Y quiero entrevistarme con Solomon, porque si él no es inocente, yo no voy a hacer nada por él. Solamente trabajo con gente inocente. Una vez que pactan todo esto... Pero todo así como bajo secreto, o sea, se cuenta, era, era todo como, como cuidándose de espionaje entre empresas o espionaje de, de las eh, de lo, de la prensa maría, sobre todo del amarillismo. Se había contratado un, una guardia especial para Solomon. Además, se le había contratado también una guardia personal a Eddie para que lo, lo cuidara, no tanto a él, sino como a una computadora, una Mac, que estaba protegida. ...y que tenía toda la información del caso... ...porque no confiaban tampoco en los servidores... ...así como que eh, abiertos... ...para tener toda la información del caso... ...porque pudiera haber filtraciones... ...y no querían nada de eso... ...no querían tener ningún problema... ...Eddie se da la tarea de organizarse... ...de revisar todo... ...y cuando se entrevista con Solomon... ...se da cuenta que en efecto... ...este muchacho es inocente... ...que en realidad está todavía en shock... ...sufriendo la muerte de su esposa... ...porque no tenían mucho tiempo de casados y que está en la búsqueda del asesino, del real asesino de su esposa, sin importar lo que pase con él. Decide eh, empezar una negociación con Rudy acerca de sus honorarios y de todo esto para para la contratación de Eddie en el caso. De esta forma, Eddie logra que Rudy le dé como un, un puesto un puesto importante dentro de la empresa, dentro de su bufete y de esta forma asegurarse un, un puesto fijo, o sea, es decir, como, como un salario fijo, no estar como que bailando todo el tiempo porque él era independiente y era lo que no quería en, en, pues en su vida. Él ya quería estar eh, en, un, en algo estable, quería estar más formal, quería alejarse de los problemas porque precisamente estos problemas se habían traído una ruptura en su matrimonio, lo que él estaba decidido a reponer. Así que con el dinero que le iban a dar y con el puesto que le ofrecía Rudy, Eddie estaba seguro que iba a recuperar a su esposa y a su hija. O sea que se estaba jugando el todo por el todo, tenía mucho que ganar, pero también era consciente de que lo estaban contratando para una sola tarea, mixtera. una sola. Servir de amortiguador entre Rudy entre el caso Solomon y la policía. Es decir, la defensa iba a basar todo su caso en que la policía había llevado mal la investigación, que había sido negligente con el caso Solomon, y le iban a tirar un montón de basura a la policía, y de eso se iba a encargar Eddie. Iba a ser como un tipo chivo expiatorio, una cabeza de turco.
1: Sí, básicamente esa era la estrategia de ellos, ¿no? Esa
0: era la estrategia. Tú vas a ir contra la policía. Si la policía hace algo o si cualquier cosa sale mal, tú vas a salir embarrado tú solo tú. O sea, tú vas a ser el de choque y te retiras. Y nosotros vamos Ah. a quedar. Sí, o sea, como escudo. Eddie era el escudo y nosotros vamos a quedar limpios y vamos a continuar. Estás de acuerdo en que esa va a ser la estrategia y Eddie acepta.
1: Por esa razón también es de que él quería sacar una buena parte de la paga. ¿no?
0: Claro, porque decía si yo me voy a enfrentar contra el cuerpo de policía que eh, son bastante corruptos. Tengo que tener la ventaja de que, pues, de que voy a sacar una buena tajada, ya sea en, en cuanto a dinero y también en cuanto a un puesto importante dentro de tu de tu este de tu negocio de tu empresa.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Y también se, se decide se decide a decir que sí contra la policía porque el mismo Eddie ya tenía problemas como ya te había dicho con algunos eh, con algunos miembros de la policía. Tanto así que ya lo, ya se viene atrevido a golpearlo, amenazarlo y demás cosas, pero eran cobardes. Lo, lo atacaban, lo, lo atacaron de noche y sobre todo con la orden de no golpes en la cara. Así como que de muchachos del cuello para abajo para que no se vea y todo sobre se le fueron encima.
1: Pero si sí supo que eran policías.
0: Claro, claro, ellos, ellos se dejaron ver, o sea. Tuvieron todavía como la frialdad de decirle a Iri, o sea, te estás enfrentando a nosotros y nosotros vamos por ti. Esto no es nada de lo que, o sea, todo esto por un caso anterior, porque los había hecho quedar como como corruptos y como tontos. O sea, ya tenía la policía encima, por eso decide de todos modos lanzarse, o sea, dice ya no tengo nada que perder. Puedo eh, obtener un buen puesto, puedo obtener una buena paga y puedo ayudar a este, a este. A este hombre a recuperar a persona, su sí. libertad, su, su nombre limpio. De todos modos, el problema con la policía ya lo tengo. O sea, ya tenía rotas las costillas por la, la tranquiza que le había dado la policía.
1: Fíjate que así también, eh, no sé hace cuánto tiempo, pero en una parte de aquí de Estados Unidos, en los años 80 noventas 90 creo, había una ciudad que, que los policías eran bastante corruptos, que incluso los llevaron a corte y todo eso. No más que no me acuerdo dónde fue.
0: Sí, y, y en creo este libro te retratan, te retratan. Ah, pues más o menos. Este creo que es en Nueva York. No estoy segura de, de dónde se desarrolla. O sea, no me acuerdo exactamente bien en dónde. Pero pero es así. O sea, la policía es. Eh, quiere su tajadita de dinero de los. Por decir, de los. Eh, de las prostis o, o de los. este De los que venden droga. De todos ellos. O sea, quieren su tajada. Corrupción a grandes rasgos.
1: Exactamente. Sí, eso ya, eso ya es bastante, bastante corrupto. No, lo que yo estaba, lo que yo te estaba comentando era creo de un caso que atraparon a una persona y lo estaban inculpando injustamente, o sea que no averiguaron bien el caso. ¿Me entiendes? Se le hizo fácil nada más llevar a esa persona, a encarcel, encarcelarlo y todo, y no investigar profundamente.
0: Y esa era precisamente la teoría de Rudy en este caso. Era lo que era lo que iban a alegar en la defensa. Porque déjame decirte que las pruebas en contra de Robert Solomon eran devastadoras. Porque es lo que le dijo, o sea, tenemos todo en contra. Tenemos a la justicia, tenemos a la prensa, tenemos todas las pruebas en contra. O sea, todo eso está en nuestra contra y debemos de hacerlo mejor por nuestro cliente. ¿Cuáles eran esas pruebas? Cuando, cuando sucede este asesinato, matan a la esposa de Solomon a cuchilladas y al guardia de seguridad le dan un coco en la cabeza, le dan con un bat en la cabeza. El bat era pertenecía, en, o sea, pertenecía a, a, a Solomon, tenía las huellas de Solomon. Los cuerpos fueron encontrados en la cama, en la cama principal, uno al lado del otro. El bat estaba tirado a un lado, el cuchillo no aparecía. Solomon llega y los encuentra, llama a emergencias, se escucha como que se rompen cosas, poquito tiempo después llega la policía y empieza a revisar la escena. No, hubo, no se forzó la entrada, no hubo eh, signos de lucha ni en el guardia de seguridad ni en la mujer. Y lo más notable, o sea, el, el como lo... lo Lo más peligroso en este caso es que dentro de la boca del guardia de seguridad se encontró un dólar doblado en forma de mariposa con la huella digital de Solomon. O sea, tenía ADN de Solomon. O sea, todo estaba en su contra. Estaba todo, todo, todo dispuesto para que lo declararan culpable.
1: Sí, porque fíjate que eso sería muy extraño si él hubiese sido el asesino, ¿no? O sea, sería muy tonto dejar todas esas pistas. Entonces quiere decir que alguien está tratando de de joderle la vida, ¿no?
0: Esa era parte de la teoría de la defensa. Pero también estaban de acuerdo en que muchas cosas estaban en contra. Sobre todo la opinión pública. Casi casi lo estaban calificando del, del próximo O.J., y eh, todos estaban a favor
1: cierto cierto sí parece
0: de la de la esposa a favor de la víctima y se formaban manifestaciones afuera y muchos estaban en contra de él algunos grupos de fans todavía lo defendían pero la cosa iba creciendo y creciendo y creciendo entonces esto iba ya sabes que para que les den un juicio pasan meses o sea no, no es simplemente como que sucedió el, el eh, Como que ya ha sucedido el el asesinato y luego luego van a juicio. No, sino que pasa mucho tiempo, se hacen muchas investigaciones y demás y ya después se va a juicio. Se va a llegar ya por fin el día del juicio. Se descubre que él es epiléptico. Él lo tenía guardado como secreto, no había dicho nada porque eh, no era muy probable que le dieran trabajo si, si tenía esta condición. Cuando los estudios descubren todo esto al inicio, o sea, ni siquiera iniciaban, apenas iban entrando todo el mundo a, a, a sentarse a su lugar cuando de pronto, pum, se, se desvanece. En cuanto el estudio se da cuenta de esto, dicen, no, ya no lo podemos apoyar porque este, el seguro nos va a costar más y no sé qué. O sea, empezaron a, a sacar cuentas y no les no les favorecía para nada. Se lavan las manos y le retiran la ayuda económica. Y con esto quiere decir que Rudy se tiene que despedir del caso.
1: Oh oh, ¿y qué queda bailando ahora?
0: Todo esto en el primer día, primer minuto del juicio. Y Solomon está devastado, no sabe qué hacer porque dice sí, sí tengo dinero, obviamente, pero no tengo la cantidad de dinero, no puedo ofrecerle tanto dinero como el estudio a Rudy. Entonces Rudy ya no me va a defender a mí y ahí es cuando Eddie tiene que tomar la difícil decisión de decir: me voy con Rudy en este momento facilitas las cosas o, por lo contrario, renuncio a todo.
1: Pues sí la tiene difícil, ¿no? Porque él estaba pensando en, en la parte económica para poder, pues de alguna forma, que tener esa familia que perdió nuevamente, ¿no?
0: Exacto. Pensando él en su familia, porque aparte, el día en que le dieron la tranquisa, poquito tiempo antes, su esposa le acababa de pedir el divorcio. Entonces todo se le está juntando a Eddie Él es un... eh, ahorita está como como en en tragedia total porque se da cuenta que pues no va a poder solucionar mucho las cosas con su su esposa. Ella ya está saliendo con alguien más. Entonces como que dice pues al demonio, vamos a a ayudar a la gente inocente, vamos a hacer eh, algo de provecho. Le dice adiós a Rudy y se queda a un lado de Solomon. Él solito va a ser la defensa de este joven. Y es así como inicia el juicio más popular de todos los tiempos.
1: Imagínate vas... que él al final descubre que Solomon solo Moncí era culpable.
0: O sea, no te adelantes, todavía no.
1: <risa> no, pero ya te, lo pones, ya te pones a pensar en esas teorías, ¿no?
0: Te pones a pensar ya en esa posibilidad. O sea, tan lejos llegas luego, luego a decir sí, sí es culpable.
1: Puede ser, todo puede suceder, Ani.
0: Pues empieza todo este, este caso mediático. Ya sabes, entra la prensa, entra todo todo mundo, se presenta a Eddie solamente como abogado y algunos le aplauden, otros están como de Jesús Cristo, este es un desconocido total, nos vamos a ir a la cárcel todos. Pues <risa> y sí, da imagínate. inicio, ¿no? Lo bueno es que el juez es Harry, uno de los amigos de Eddie. No que le vaya a dar un trato especial porque Harry no era así, era totalmente profesional, pero era... Eh, era un juez muy justo, era bueno para para Solomon porque era un juez justo que escuchaba con mucha atención, que tomaba todas las, las pruebas y era muy considerado, entonces no iba a haber por esa parte problema, ¿no? porque así como que tuviera preferencias o algo el juez, no, nada, y luego luego en el primer día Eddie empieza a pedir que le tragan este, una sábana, que le traigan colchón y que le traigan un montón de cosas al, ahí al, al tribunal. ¿Se dice tribunal?
1: O sea, ¿para para el, cul, para el presunto culpable o para...?
0: No, para para presentar su caso. Es que él iba a presentar diferentes como versiones de lo que sucedió.
1: Como pruebas, ¿no?
0: Ándale, como pruebas. Entonces sí es al tribunal. El caso es que empieza a recrear, llevar... para
1: recrear, para recrear el... Sí. el... El supuesto, bueno, el asesinato, pues. Sí.
0: Y de esa forma, por diferentes demostraciones, por diferentes este, cosas y demás, logra demostrar que el guardia de seguridad no murió de un bat en la cabeza de un cocazo, sino que primero lo asfixiaron. Lo más probable es que le pusieran una bolsa en la cabeza y con la bolsa aún puesta, ahora sí le reventaron la cabeza, se llevaron el cuerpo y lo depositaron en la cama cuando la mujer ya estaba muerta. O sea, como que habían muerto por separado, después los junta el asesino o los asesinos, los acomodan en la cama como si si hubieran estado los dos acostados, porque esa era como la teoría, que ellos eran amantes, pero no era era así, los acomoda y eh, eh, como que pone el bat a un lado para hacer parecer como que lo mató Solomon al entrar, y descubrirlos juntos.
1: Ok, entonces eso era la, eso era la escena que debía suceder, ¿no?
0: Sí, Descubrir por... que su esposa
1: lo estaba engañando, él llega, se entera de todo, los encuentra ahí, mata al guardia de seguridad, y luego mata a su esposa, ¿no?
0: Sí, pero lo que decía Eddie era eso, ¿cómo la va a matar si, si no, o sea, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no tiene ni una sola eh, herida de Oye, defensa? Oye, y todo eso, la autopsia. ¿Eh?
1: ¿Y la autopsia qué? O sea, ahí pueden descubrir también que el guardia de seguridad no murió por por el golpe, ¿no?
0: Era lo que estaba demostrado, porque sí tenía unas unas marcas en el cuello, pero te digo, era lo que decían: la la policía se había llevado muy rápido el caso, la fiscalía también, y no habían prestado atención a todos los detalles, sino que habían, eh, como que se habían ido por el camino fácil señalando a Solomon como como culpable. De esta forma y con, con pruebas, eh. Pues bastante curiosas. Eddie va limpiando poco a poco el, el como las diferentes partes de la escena del crimen, ¿no? O sea, les va diciendo, la mujer muere desangrada, es decir, que la, ella estaba dormida, la tuvieron que apuñalar mientras ella estaba dormida, por eso no se defendió y ya las otras este, cuchilladas fueron post-mortem y la dejaron ahí un rato, por eso, este, por eso como que toda la mancha de sangre estaba en su lado. Porque cuando, no sé, empiezan a decir algo así de las manchas, también eso me tomaba este, en cuenta. Y ahí se me olvidó mencionar, con el, con el dinero que le había pagado Rudy, eh, Eddie contrata a Harper, que es una ex policía, que ahora es una, polic- una investigadora privada, y la contrata para que le ayude a eh, pues a limpiar el nombre de Solomon, a buscar alternativas, a que le diera como otra visión de todo el caso.
1: Oye, pero se vio buena onda el rubio también, ¿no? Porque no le quitó el dinero.
0: No, o sea, el dinero ya se le había dejado, pues ya así como que lo tuyo, ah, porque le da el dinero y le dice eso, le dice, yo te estoy pagando para que, para que ataques a la policía, no para que resuelvas o contrates a otras personas. Si lo quieres gastar de esa forma, es tu dinero, tú sabrás. Y ya cuando él se retira, ya no le quita el dinero, le dice, pues fue tu paga, o sea, a fin de cuentas no es dinero mío, es del estudio. También en las investigaciones, tanto de Harper como de Eddie, se esclarece o se les les, eh, indica que el día, o la noche más bien, la noche en que murieron estas víctimas, un dispositivo desconocido se conectó al módem de la casa. Porque en la grabación nada más se veía a un hombre de una complexión parecida a Solomon, pero que tenía la cabeza tapada. Entrar en la casa. Entonces, todo mundo, sobre todo la policía, supone que es Solomon, pero en realidad nunca se ve más que, pues más que la silueta. Así, detalles así. Entonces, ya con eso le dice, bueno, si es, si es, eh, si fue Solomon, ¿por qué no? No sale ahí en el modem como el, el aparatito reconocido de él, ¿no? O sea, él se conectó el, el iPhone de Solomon a tal hora, sino que se, era dispositivo desconocido. Detalles que se fueron incrementando, incrementando, oh, incrementando. Oh, ya, ya, ya,
1: ya. Sí, te dices los dispositivos que se conectan al Wi-Fi, ¿no?
0: Exacto, sí, esos.
1: Sí, 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 se pueden reconocer ahí también. Buen punto.
0: Buen punto. Y ahora vamos con un pequeño problema, porque resulta que una de las jurados, un, un jurado, ves que son 12 jurados, un jurado, mujer, es atropellado y muere. Entonces, cuando esas cosas pues suceden, cuando hay. hay eh, o alguna eventualidad de que algún jurado no se pueda hacer cargo, recurren a los suplentes. Así es que recurren al jurado número 13 para llenar ese lugar. Pero la policía cree que no fue un accidente, sino que fue un homicidio. Por lo que el juez Harry decide secuestrar al jurado. Esto quiere decir que el jurado va a estar aislado bajo la protección del del juez. Y así como que casi casi que nadie se me acerque, Nadie me los toque, porque yo los voy a cuidar.
1: Ok, sí.
0: Y todos estos detallitos... O sea, ya
1: con el nuevo jurado también, ¿no?
0: Ya con el nuevo jurado. Todos estos detallitos eran la comidilla de las noticias, de los programas de chismes, de los periódicos. Todo mundo estaba hablando de este juicio, porque te digo que era mediáticamente atrayente. Y todo llega a, a como a su punto máximo, cuando de pronto Eddie lanza una teoría que tiene de que al parecer los asesinatos fueron hechos por un asesino serial llamado Dollar Bill, no por Solomon. Dollar Bill había estado actuando en diferentes estados en diferentes años y había matado por lo menos a 18 víctimas. En cada una de las escenas había dejado un billete de dólar con algunas marcas, porque marcaba las, las estrellitas que tiene ahí el escudo. ¿Ves que tiene el escudo donde está una aguilita?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Las estrellitas las, las, las están marcadas junto con, con unas flechas y unas ramitas, creo que es de oliva, unas ramitas que tienen sus patitas el águila.
1: Sí, pero el asesino serial, o sea, como ahorita mencionaste, deja pistas, ¿no? Pero pistas personales de él. Entonces, ¿por qué aparece el ADN en el billete...? Del guardia de seguridad, o sea, el ADN de, de Solomon.
0: Y esa es una de las preguntas que hace la fiscalía. Ahí está Entonces, medio extraño, ¿no? ¿Por qué está exactamente? ¿Por qué está el ADN ahí? O sea, ¿en qué momento o cómo llegó hasta la garganta de este hombre? Y esta teoría de Dollar Bill es respaldada por la gente de Leini del FBI. ¿Por qué las pesquisas de Harper la llevan junto con Eddie con los descubrimientos de Eddie? Porque el Eddie es así, es este, se pone las pilas y empieza a descubrir cosas y empieza a tener un montón de ideas. Y todo esto los lleva hasta esta gente de Leini de del FBI, quien les dice eso. O sea, sí tengo casos donde han aparecido billetes de dólar. Tengo tantos casos en tales estados, pero no puedo decirles más porque son investigaciones abiertas.
1: Y le jurado está que. Falleció. Ella solamente fue un accidente así normal, ¿no? Pues no se sabe.
0: Porque al parecer la atropellan y después se echan en reversa para rematarla.
1: Bueno, sí, pero no le aparece algún billete por ahí, ¿no?
0: Ah, no, no aparece ningún billete, no. Nada más está así.
1: Ok, entonces no tiene relación con el asesino serial.
0: No. Y ahora déjame déjame ver cómo cierro este episodio.
1: Sí, porque esa, esa muerte está muy, muy extraña. Esa silla sí fue directa a ella y en especial también está jurado, no no es que tengan alguna relación con, con los implicados, sino que simplemente como que ella de alguna forma podría afectar la decisión o alguna relación se descubrió también por ahí, ¿no?
0: También, pero fíjate que olvidé mencionar que eh, tanto la Fiscalía como la Defensa se dedica a elegir al jurado, ¿estás de acuerdo? Y van seleccionando quiénes son más probables que sean, eh, que den un voto de culpable o de inocente y que les pueda servir. entonces
1: Exactamente, eso.
0: También eso influye, Mixtega. Pero ahora, ¿me podrías decir, te acabo de mandar una imagen, me podrías decir, ¿cómo se llama este libro en esta parte en la que te seleccione?
1: ay Espérame que no veo. <risa> <risa> Ana, es que me mandas una mini imagen que...
0: Pero la puedes hacer grande.
1: Ah. ¿Qué
0: dice? Léelo en voz alta. ¿Oh, sí? Sí.
1: Ah, es que yo pensé que sonaba así como spoiler, pero no. Ok, dice... El asesino no está en el banquillo de los acusados. Está entre el jurado.
0: Tan, tan, tan.
1: (risa) Eso tiene más lógica. Por eso murió esta mujer.
0: Así es. Así es como entra nuestro último personaje de esta novela, llamado Kane.
1: Bueno, si era mujer...
0: Quien la jurado? Sí, en la que murió, sí. Kane es nuestro asesino, un asesino serial que eh, está obsesionado, que tiene una misión y que se deleita con estas cosas, con estos, o sea, con el crimen, porque le gusta mucho el crimen, sí, pero también con lo que viene después, con todo el, el golpe mediático, con todo la, el, el juicio y demás. Así que se dedica a vigilar quiénes pudieran ser los próximos jurados y una vez que elige a un hombre al que él pueda suplantar, una vez que lo tiene estudiado, que sabe sus horarios.
1: Espera, solamente dijiste el asesino, pero no dijiste el asesino serial, ¿verdad?
0: Sí, el asesino serial, dólar Bill. Ok, ok, continúa.
1: No, 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 es que, bueno, ya lo mencionaste, pero yo estaba preguntando qué, qué beneficio tiene de con este caso. Pero es esto que disfruta a este tipo de, de cosas, ¿no?
0: O sea, Dollar Bill mató y ahora está entre el jurado.
1: Por eso está medio extraño eso, ¿no?
0: No, porque es su forma de ser, es su forma de, de, de proceder, de actuar. Es lo que a él le gusta.
1: Por eso es lo que le gusta.
0: Ajá, por eso.
1: <risa> por eso, por eso.
0: Por eso. Entonces nos quedamos en que encuentra a un hombre con algunas características que él pueda adquirir o que pueda suplantar, porque es buenísimo haciendo imitaciones de voz, haciendo, eh, pues ya sabes, o sea, actuando como otras personas, se mimetiza y se convierte en otra persona. De esta forma, mata a a ese otro hombre, toma su lugar y va a, a la selección de jurado. Hace lo posible por quedar, y si es que no llega a quedar, como en el caso de Solomon, lo que hace es asegurar su sitio. Como Matando a una de las jurados para que lo llamaran a él, porque él había quedado de, de suplente. Por eso mata a la jurado número 12 para poder entrar a él. Actúa de una forma okay. fría, es calculador, es, eh, es una máquina. Y sobre todo Mixtega cuenta con ayuda. De alguna forma tiene contactos, tiene ayuda en diferentes lugares, de diferentes formas que le ayudan a realizar sus planes, a llevarlos a cabo. Hasta ahí puedo dejar la historia. Te puedo decir que es... La policía. No sabemos.
1: La policía está involucrada.
0: Te puedo decir que es un, un thriller muy emocionante. Es una historia que a mí se me, me, se me hizo muy rápido el libro por, por la velocidad que, que llevaba de lectura. Me gustó mucho el personaje de Eddie y su lucha, o sea, su lucha por, por hacer el bien, por ayudar a otras personas. Y también el personaje de Kane es de no manches, o sea, a este este hombre tiene todo pensado, no comete errores y ha estado eh, asesinando en varios estados y saliéndose con la suya. Vamos a ver si este es el mismo caso en el que Eddie vaya a triunfar o en el que Kane va a sumar otro estado más a su lista.
1: Pero por lo que estoy viendo es un, es un caso random, ¿no? no es algo que tiene que ver con Eddie. Y el asesino.
0: No, o sea, a él el asesino no le importaba nada. Él está desde el banquillo. Él está, él, él, haz de cuenta que hay capítulos donde él está narrando su, su, como sus vivencias y está asombrado del, del desarrollo que está tomando el caso. Está asombrado de ver a Eddie luchando por la inocencia de su cliente. Entonces dice, o sea, es, es un rival bueno. Me gusta. Quizá lo mate, quizá no. Pero me gusta, me gusta esto, o sea, me gusta esta, es como esta adrenalina, este cambio, porque como que todo antes había sido muy fácil para él. Y a, el, el enfrentarse contra una mente un poquito más ágil como la de Eddie, le está gustando ese reto, mix
1: Está cañón, ¿no? Imagínate está cañón. que tú estés ahí como abogado tratando de defender a alguien y, y el asesino está ahí presente.
0: Y tú también tienes que darte cuenta de quién es. Porque te van contando partes, eh, sí, pero, pero también tienes que poner ahí atención.
1: ¿Cómo atención? ¿En qué forma?
0: Por ejemplo, te va diciendo que, que, que tiene ayuda. Era lo que yo decía. Tiene ayuda, tiene una misión. O sea, ¿por qué? O sea, tiene recursos. Y, y eso me hacía pensar, ¿por qué tiene recursos? ¿Quién le está ayudando? ¿Por qué le están ayudando? ¿Y cuál es como la finalidad de todo esto? O si simplemente nada más le gusta matar y... y y salirse con la suya.
1: Pero ayuda como por ejemplo.
0: Es que ya te daría spoiler mixtega, no te puedo decir.
1: <risa> ok, ok, ok. Es que eso me causó un poco de intriga.
0: Bueno, por ejemplo, eh, marca un número y le dice, eh, necesito que eh, que desvíes la atención porque voy a hacer algo al, en la tarde, ¿no? Al tal hora, en tal lugar. Y necesito que así como que desvíes el, el como que no, o que me avises si alguien va para allá. Cosas así, o sea, medio críptico, es que tampoco te dicen tantas cosas, por eso te digo, hay que poner atención. Y Pero la siempre voz. Siempre a le su dice, beneficio, ¿no? ¿Eh?
1: Siempre a su beneficio.
0: Siempre a su beneficio, sí. Y la otra voz le dice: otra vez estás con tus juegos, debes de dejar de jugar o alguna vez vas a perder. Y Kane le contesta, eh, así como que a ti te viene valiendo queso, ¿no? O sea, así como que tú me vas a ayudar, no te lo estoy pidiendo. O sea, me vas a ayudar. Si no, ya sabes lo que va a suceder. Y pues te deja más así. O sea, ¿a quién más está manipulando o, o, o por Rudy. qué? O... No se sabe. A
1: Rudy. No se sabe. No, yo te estoy diciendo Rudy es informante.
0: No, pues no se sabe. Tienes que leerlo, Mixtega. Este sí tienes que leerlo. No voy a dar spoiler.
1: Spoiler, spoiler. <risa> no, no, sí, sí suena bastante interesante este libro. ¿eh? Se antoja, como bien me mencionaste, cuando lo terminaste, me mencionaste que este se antojaba para una película.
0: Se antoja para película, eh, me doy cuenta cuando lo termino de leer que es el número 4 de una saga y digo, ¿por qué me hacen esto? Eh, los demás libros están en inglés. Eh, al parecer, está próximo a salir uno en español, ya, ya también traducido, eh, se llama 5050, 50, pero no tengo entendido, porque en algunas partes me sale que es el número 2 de la saga y en algunas partes me sale que es el número 5, es decir, la continuación ¿Pero de... este personajes libro. será? Sí, o sea, el protagonista es Eddie Flynn, te va contando toda la historia, lo cual ya después, cuando supe que es una saga, ya todo me hizo clic, entonces... Ahora entendí que en los otros libros es cuando eh, es cuando sucede la ruptura de su matrimonio, cuando él eh, defiende a personas que no debería de haber defendido. Esas personas salen en libertad y después cometen atrocidades de las cuales Eddie siempre se arrepiente y por eso...
1: Sí, o sea que no vale la pena, ¿no?
0: Sí, por eso él decide siempre estar del lado del inocente, solamente inocentes. Su familia estuvo en riesgo, Harper lo ha salvado en otras ocasiones. Como que ya llevan, hay, o sea, hay más historia, hay cuatro, sí, hay tres me libros atrás. Que, me
1: imagino que cada libro tiene su final, ¿no? O sea, ya este sí. asesino serial ya no aparece. En, es, en autoconclusivo,
0: otra es autoconclusivo, es okay. autoconclusivo. Pero te digo, el, el que va a salir el de 50-50, no sé si vaya a ser el número 5 o si es el número 2. Pues Tengo ¿no? esa duda. Pero se me están no, juntando.
1: ¿No has checado la saga de los libros en inglés? ¿Cómo van en orden?
0: Es que en inglés me sale que es... Es que no me acuerdo cómo. Pero en, en español me sale que es el número 2. Y en inglés me sale el número 5. Algo así.
1: Deberías checar primero mejor la saga en inglés. La ¿Por numeración eso? y todo eso.
0: Pero es que se me están juntando muchas sagas. Y, y, y estoy así como que... O sea, mi lista de deseos no para de crecer. Ahí en Amazon. <risa> y estoy así de... nada. que se junten que voy a todos
1: leer? y ya luego... ¿Mandas todo de, de montón? No sé. ¿Tu calificación?
0: Cinco estrellas.
1: Muy bien, muy bien. Tiene mucho tiempo que no habías calificado un libro así tan alto.
0: Tiene mucho tiempo que, que no me emocionaba tanto con un libro. Este libro me gustó. Me me, me dio como la, el punch que necesitaba para salir como del letargo que tenía. No podía leer tan rápido. Pero ahora lo estoy haciendo, este te digo, ya retomé mi, mi carrerita y estoy en pues estoy en eso, ¿no? Estoy en como que uy, más.
1: Tiene más acción por lo que pude escuchar que el libro que, que leí leí del ajurado 270 y algo. Yo siento que sí. Sí. Sí, la, el que leí estaba un poquito más eh, un poquito más lento, digamos, y este tiene un poquito más de suspenso por los personajes.
0: Bastante más suspenso y aparte también, eh, súmale que el, no solamente se acaba de echar al cuello eh, Eddie a, a la policía, sino también al asesino. O sea, porque la policía ya le dijo, o sea, de esta te salvaste. De la próxima quizás no. O sea, la policía anda detrás de él para acabarlo de una forma o de otra.
1: Por eso te digo que la policía está ahí metida con el asesino. Se lo enviaron para que le dé crack. ¿Quién sabe? Yo digo que Sí.
0: Y el asesino ahí manipulando a todo mundo y bueno, es una cosa ahí increíble. Manipulando
1: a todo el jurado, ¿no?
0: Quiere manipular a todo el jurado, sí. Y a los que no se dejan manipular, pues tiene otros planes para
1: ello. O sea, pero lo está manipulando para para este votar en contra de... de ¿Cómo se llama?
0: De Robert Solomon. ¿De Solomon? Sí.
1: Ok. Sí, porque si no, de lo contrario, él iba a la cárcel, ¿no? Si es que se lo, lo llegan a, a descubrir.
0: Él estaba tan seguro de que no iban a dar con él que él está él está tranquilo. O sea, él siempre está tranquilo. Él así como que yo ya hice mi tarea, yo ya hice lo mío, yo ya nada más vengo aquí, manipulo a todos los demás, pero lo van a declarar culpable y listo. Me voy a planificar mi próximo, este, mi próximo crimen.
1: Pero si sí sabes que ahí entre el jurado hay uno que otro que por ahí está de chismosillo viendo cómo reaccionan los demás y empieza a levantar sospechas en él. Eso lo he visto en películas.
0: Claro. Hay de todo que dentro del jurado. Y el mismo Kane está, está pues al pendiente, el mismo Kane lo, lo, sabe. Y ahí es donde entra su manipulación, ahí es donde él entra para, para tratar de, de lograr un voto, un voto unánime de culpabilidad.
1: Sí, porque es muy, muy difícil eh, que todos estén de acuerdo. O sea, un voto unánime. Por lo regular siempre están divididos. Pero sí, como dices, este libro está muy, muy bueno, que no merece el spoiler.
0: No, no lo merece. Ahí te digo, los recursos a los que me refiero a lo que tiene Kane es que, por ejemplo, eh, infiltra de alguna manera, o sea, tiene maneras ingeniosas, micrófonos pequeños a las oficinas de Rudy para poder escuchar cómo van manejando el caso de la defensa. Y ahí es donde él está espiando desde, desde lejos y con aparatos y todo, ¿Quiénes son los los, eh, jurados más probables que vaya a elegir la defensa? Y lo mismo hace con la fiscalía. ¿Quiénes son los jurados más probables que vaya a elegir la fiscalía? Por eso se va dando cuenta eh, así como como que las características o lo que debe de decir o cómo se debe de comportar para que lo elijan a él como jurado y ya.
1: Ok, bueno, pues espero el libro lo más pronto posible.
0: Este también lo, lo agrego a la lista, este también te lo voy a mandar.
1: Sí, ahí lo esperaré. Pues entonces llegamos a la parte final, la despedida de este episodio. Ya tenemos tu calificación, Nuevo spoiler. Esperemos que, no sé, alguno por ahí lo haya leído y que muchos, de hecho ya hacía ya falta un buen thriller también
0: precisamente ya hace falta un thriller eh, interesante, un thriller thriller intenso y aquí esta selección que te digo que lo tuve ahí un buen rato y no lo había podido echar la mano, pero sí vale la pena, o sea, si les gusta el thriller, eh, dense
1: el thriller duro y macizo aquí está este de el jurado 13, ¿no? ¿cómo se llama? 13 o 13 nada más, así se llama ok, vámonos entonces Annie y nos escuchamos la próxima semana aquí en mentes literales nos estaremos esperando para más reseñas vámonos ya <ríe> vámonos porque recién la que se está durmiendo es Ani sí, vámonos. tengo sueño sí, sí, sí
0: cambio sí. fuera
1: cambio fuera nos escuchamos la próxima semana ya dije nos escuchan en Spotify Apple Podcasts y saluditos a todos buen inicio de semana Ani chai
0: chai